0: Introducción. La historia de las luchas por el poder, y de las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello, eso no debe saberse. Michel Foucault, Microfísica del poder. La búsqueda del poder, definido como la capacidad de imponer de modo absoluto la voluntad propia sobre los demás, es una aspiración clásica e inmortal de las personas y los estados. Si pensáramos que detrás de bonitas y cautivadoras palabras dirigidas a una teórica repartición del poder hay una voluntad real de ponerla en práctica, nos equivocaríamos completamente. El poder es demasiado atractivo y atrayente como para escapar a su influjo. Y si alguien dice que renuncia a él, miente o está aplicando la fábula de la zorra y las uvas, donde el astuto animal argumentaba que no le apetecían los frutos porque no estaban maduros, cuando únicamente estaba ocultando su incapacidad para alcanzar los deliciosos racimos. Sin duda, los estados intentan por todos los medios disponer de una cuota de poder. Dependiendo de sus características procuran que sea mundial como en el caso de Estados Unidos, China o Rusia, las superpotencias o, cuando menos, regional. En paralelo, buscan apartarse de la influencia de los poderosos, aunque la mayoría de los países no lo logran y se ven abocados a integrarse, de una forma u otra, en uno de los grandes bandos rivales, incluso en detrimento de sus intereses nacionales. En este sentido, el poder, la fortaleza y la capacidad de actuación de un país, tanto actual como potencial, vienen determinados por una serie de elementos diferentes y diferenciadores, entre los que se encuentran. Fuerza militar, además de los medios materiales, carros de combate, aviones, buques, misiles, armas nucleares, y del número de soldados en filas y moúbala y hay que añadir tanto la moral de las tropas, que afectará a la eficacia, como la belicosidad del pueblo y los dirigentes, ya que la combatividad estará directamente relacionada con la predisposición a su empleo. Poderío económico, incluye aspectos como el fondo soberano disponible, las reservas de metales preciosos, el valor de la moneda, la acumulación de otras divisas, la influencia en los mercados financieros y bursátiles, las empresas multinacionales y otros elementos destacables. Comprende también la percepción de seguridad y estabilidad que se transmita, pues afectará a las inversiones extranjeras. Diplomacia, contar con un buen servicio diplomático es una ventaja cualitativa. Para darle mayor relevancia debe estar respaldado por una fuerza militar sólida y creíble. Servicios de inteligencia, disponer de información ha sido siempre un factor clave, por la capacidad para sobredimensionar la fuerza, y su relevancia hoy es quizá mayor que nunca. Disponibilidad de recursos naturales, tener reservas de minerales, energía, madera, agua, tierras cultivables, alimentos. Territorio, abarca desde su extensión hasta la posición geográfica que ocupa, pasando por la orografía y las posibilidades que ofrece para su defensa. Dentro de este apartado se puede incluir la climatología. Población aunque el número de habitantes no es por sí mismo un factor determinante de fortaleza se debe poner en relación con el territorio, los recursos, la educación y la tendencia al trabajo y el esfuerzo, no cabe duda de que una población numerosa permite contar con amplias posibilidades si se sabe gestionar adecuadamente tanto en el plano militar como en el económico. Potencialidades intangibles, en estas se incluyen la cultura, la historia, la religión, la ideología y la lengua de cada nación así como la confianza y la lealtad que se transmiten a terceros, entre otros factores. Se pueden añadir las alianzas internacionales. Conocimiento y tecnología, incluye desde la educación básica hasta la formación más avanzada, y destacan especialmente tres conceptos cada vez más relevantes, innovación, ciencia y tecnología, que en muchos casos son determinantes a la hora de valorar el poder de un país. Asimismo, abarca todo lo relacionado con el ciberespacio 1 y el espacio. Comunicación estratégica, se refiere a cómo un país se vende a sí mismo y convence a los demás sobre sus aspectos positivos. Actualmente, los países más poderosos tienen una capacidad de influencia planetaria y actúan mediante amplias operaciones de propaganda y guerra psicológica. Dado el gigantesco poder que tiene la imagen, y lo importante que son las percepciones de las poblaciones, este elemento está íntimamente relacionado con la manipulación de los medios de comunicación 2. Estos elementos confieren un poder que se convierte en un indudable ascendiente, que se mide como la capacidad de influencia que un Estado tiene sobre los demás. Facultan para orientar las grandes decisiones mundiales y para arrastrar, cual flautista de Hamelin, a otras naciones a aventuras que satisfagan los intereses de los poderosos permiten obtener también la sumisión de otros países y conseguir incluso la pasividad ante actuaciones propias que son manifiestamente desmedidas. En definitiva, dichos componentes del poder posibilitan a los dominantes imponerse sobre los demás integrantes del panorama internacional y ejercer un amplio control, que puede abarcar todo el planeta. Obviamente, el país que disponga en abundancia de estos elementos y sepa utilizarlos adecuadamente se convierte en una superpotencia, con capacidad de predominio mundial, pues, como decía el Cardenal Rishia Liu, en cuestiones de Estado, el que tiene el poder tiene generalmente la razón, y el que es débil, a duras penas puede evitar estar equivocado, según la opinión de la mayoría. Por ello, es fundamental analizar los factores que determinan el verdadero poder de un Estado, tanto los propios como los del entorno, pues sólo esta estimación comparativa permitirá saber al lado de quién conviene estar y con quién no hay que enfrentarse, lo que redunda en la seguridad de la nación elementos del poder mundial. Potencia militar, el músculo bélico. Siguen siendo útiles los ejércitos. Es opinión ampliamente generalizada que la capacidad militar, sin haber perdido todo el protagonismo de antaño, ya no tiene la trascendencia de la que gozó durante siglos. Son múltiples las razones para llegar a esta aseveración. Por un lado, como las grandes potencias están dotadas de armamento nuclear, la inmensa fuerza destructora de estas armas imposibilita no solo su empleo por el disuasivo principio de la destrucción mutua asegurada, sino también que llegue a haber una confrontación directa entre los países que las poseen. Hoy en día, al no llevar a cabo un enfrentamiento directo de alta intensidad, las superpotencias libran batallas de bajo perfil en escenarios ajenos, en donde, además de recurrir a tropas interpuestas, hacen un uso intensivo de fuerzas de operaciones especiales y drones. Por otro lado, la indudable interdependencia económica a la que están sujetos la mayoría de los países aleja el fantasma de un conflicto convencional generalizado, al menos mientras las actuales circunstancias no varíen notablemente o se considere que un enfrentamiento bélico pueda generar mayores beneficios que el mantenimiento del statu quo. Asimismo, existe un factor psicosocial que dificulta el empleo masivo de las fuerzas armadas de las que dispone un estado, salvo que se den contextos muy excepcionales. Se trata del rechazo por parte de las poblaciones de los países más avanzados a sufrir bajas propias, sobre todo en conflictos cuya intervención no deja de ser cuestionable, y a veces manifiestamente cuestionada. Tampoco hay que olvidar la existencia de otros factores que implican el mismo grado de amenaza que una guerra convencional y que no pueden resolverse, ni siquiera como medida disuasoria, con medios militares, al menos no en exclusiva. Estas amenazas, que rivalizan con las tradicionales en cuanto a la capacidad de generar daño y desestabilizar las sociedades, adoptan formas tan variadas como las pandemias, el crimen organizado transnacional, los radicalismos violentos, los desastres naturales, el cambio climático y la degradación medioambiental. No obstante, la capacidad militar todavía reviste una importancia capital a la hora de determinar el poder de un Estado. Desde el ejercicio de la disuasión la primera misión de las Fuerzas Armadas, Pasando por el respaldo a la acción diplomática y negociadora, hasta llegar al extremo del empleo decidido y manifiesto del ejército, el medio militar sigue siendo uno de los pilares esenciales en los que se sustenta un país. Commandos Without Borders, uno Un artículo publicado en Toward Freedom a finales de julio de 2018, reveló que en 2017 las Unidades de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron misiones diversas en 149 países lo que supone el 75% del total del planeta, un ejemplo de la creciente importancia del uso de estas fuerzas. Además, en los últimos cinco años, fuerzas especiales norteamericanas como los Boinas Verdes o los Navy SEAL, amparadas en el texto legal conocido como la Sección 127E, efectuaron operaciones de reconocimiento, combate y acción directa en Camerún, Kenia, Libia, Mali, Mauritania, Níger, Somalia y Túnez concretamente, las fuerzas navales aportan un gran valor. Como apunta George Friedman en la próxima década, la base estratégica de Estados Unidos es su armada, pues el poder radica en los océanos, dado que dominarlos impide el ataque de otras naciones, permite intervenir en el momento y el lugar que se considere oportuno, y brinda el control del tráfico internacional. 2. Como el comercio mundial depende mayoritariamente de los océanos el 80% de las mercancías transitan por mar, el principio geopolítico fundamental de Estados Unidos consiste en oponerse al surgimiento de potencias marítimas. Sin duda, la verdadera y única superpotencia naval actual es la estadounidense, pues no en vano su armada es más potente que el resto de las flotas de todos los países juntas. Como datos muy significativos cabe decir que Washington dispone de 11 portaaviones de propulsión nuclear en servicio, 10 de la clase Nimitz y uno de la Gerald R. Ford, y cada uno de ellos cuenta con su propio grupo de buques de escolta. En el mundo tan solo existe otro portaaviones de similares características, el francés Charles de Gaulle. Además, los norteamericanos cuentan con 70 submarinos de propulsión nuclear, un número superior al de todas las Armadas Unidas de las demás naciones. Esta capacidad militar permite a Estados Unidos controlar todas las zonas marítimas estratégicas, puntos de paso obligado, estrechos, canales, etc algo esencial para mantener la superioridad en el proceso de globalización. Como dijo Maquiavelo en El Príncipe, siempre tendrá aliados quien tenga un buen ejército. El inmenso poder bélico con el que cuenta la Casa Blanca le garantiza una cohorte de acólitos. Algunos lo son por afinidad ideológica, mientras que otros creen que aliarse con el gran poderoso del momento, en vez de oponerse a él, beneficia más a los intereses de su país. Son muchos los que siguen pensando como Napoleón, quien aseguraba que, Dios está a favor del que tiene más cañones. La bota militar del Estado. Rusia no tiene amigos. Temen nuestra inmensidad. Solo tenemos dos amigos en los que se puede confiar, nuestro ejército y nuestra armada. Zar Alejandro III de Rusia. Esta cita, pronunciada por el monarca ruso un día antes de su muerte, sigue teniendo predicamento en la nomenclatura rusa. El ministro de Exteriores Sergei Lavrov afirmaba en 2016 en una entrevista al diario a Pravda, que, los únicos aliados de nuestro país son el ejército, la flota y ahora las fuerzas aeroespaciales. Por su parte, el 23 de febrero de 2017 el entonces viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin III coincidiendo con la celebración del Día del Defensor de la Patria, dijo a sus conciudadanos, Rusia tiene solo tres aliados, el ejército la Armada y el Complejo Industrial Militar. Estas declaraciones hacen énfasis en un aspecto fundamental, el papel determinante que aún juegan las Fuerzas Armadas. Nada nuevo bajo el sol. Sakari Keck, editor de la revista The National Interest, una de las publicaciones más destacadas sobre relaciones internacionales, empleó una cita de Mao Zedong, El poder nace del fusil, para confirmar la importancia capital que tienen las capacidades de las Fuerzas Armadas a la hora de evaluar el poderío de una nación cuatro según Keck, en un sistema anárquico como lo son las relaciones internacionales, el poder militar es la principal moneda nacional. Un estado puede tener toda la cultura, el arte, la filosofía, el esplendor y la gloria del mundo, pero todo esto es en vano si no cuenta con un poderoso ejército para defenderse. Por medio de un recorrido histórico, el autor muestra una serie de ejércitos que jugaron un papel preponderante en una época concreta. El primero de ellos fue el Ejército de Roma, las famosas legiones que en pocos siglos se hicieron con el control de gran parte del mundo entonces conocido. Para atraer a sus soldados, que llegaban a pasar hasta 25 años en filas, Roma los incentivaba con concesiones de terrenos. En 1206 los mongoles comenzaron su expansión con unas fuerzas que rondaban el millón de efectivos, y con las que conquistaron grandes extensiones de Rusia, China y Oriente Medio. El general Temujin, más conocido como genghis Khan, fue el impulsor de la táctica de la rápida movilidad y la resistencia, la cual, unida a la naturaleza nómada de los mongoles, favorecía notablemente su avance. Para influir en la moral de los enemigos, los mongoles realizaban deliberadas muestras de crueldad, como asesinar a la totalidad de la población de algunos territorios conquistados, o difundían rumores, con frecuencia infundados, sobre las capacidades que tenían sus tropas. Aunque la configuración y el despliegue de los ejércitos han cambiado a lo largo de la historia, su relevancia sigue presente. Martín Barjik, diseñador gráfico de nacionalidad eslovaca, elaboró en el año 2014 una serie de infografías 5 en las que muestra cómo el tamaño de los ejércitos creció durante un tiempo y después disminuyó, a medida que las guerras convencionales entre estados fueron reduciéndose y, paralelamente, los avances tecnológicos incrementaron su importancia en detrimento de los medios humanos. Los gráficos ofrecen una visión global de la evolución de las potencialidades militares, los equilibrios de poder entre bloques antagónicos y la determinante influencia que ha tenido la capacidad bélica para convertir a algunos países en superpotencia. Arrojan también datos curiosos: en 1950 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos era muy similar al que poseía la dinastía Ming en China en torno al año 1500. El ejército otomano, que en 1453 logró dominar la casi impenetrable Constantinopla, y que mantuvo durante siglos un poder hegemónico en la región, basó su fortaleza en la pronta incorporación, antes que sus rivales, de armas como mosquetes o cañones, y también en su poderosa infantería, los genizaros. Este término procede del vocablo turco yenizeri, que significa, nuevas tropas. Fundado por el bello Urjani en 1330 como su guardia personal, este cuerpo de defensa estaba compuesto por adolescentes y jóvenes originarios de familias cristianas y prisioneros de guerra que recibieron una sólida formación física y de tácticas de guerra, lo que convirtió a los genízaros en una unidad altamente profesionalizada. El ejército de la Alemania nazi también tuvo un elevado nivel de preparación en mandos y tropa, lo que, unido a una innovadora táctica conocida como Blitzkrieg, guerra relámpago, caracterizada por ataques veloces, coordinados tierra-aire y sorpresivos, hizo de estas tropas una maquinaria de guerra casi imparable. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético basó su enorme potencial en una gran cantidad de efectivos a cuyo sostenimiento estaba dedicada la práctica totalidad de los recursos nacionales, ya que, como dijo Stalin, en esta guerra los ingleses ponen el tiempo, los americanos, el dinero, y nosotros, la sangre. En su informe correspondiente al año 2018, Global Firepower, que se dedica al análisis de las capacidades militares de más de 135 países basándose en la potencia militar y factores como la geografía, la economía o los recursos, concluye que, tras el ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, se sitúan Rusia, China, India y Francia. Washington solo es superado por Moscú en el número de carros de combate, 20.216 medios acorazados rusos frente a 5.884 estadounidenses. En el resto de los apartados, los arsenales de Estados Unidos son numéricamente superiores, con diferencias en muchas ocasiones abismales. En cuanto a efectivos, al incluir el personal en situación de reserva, Estados Unidos tiene más de 2,4 millones de soldados, pero es superado por Corea del Norte, con un total de 6,4 millones de efectivos en un país de 25 millones de personas, Corea del Sur, 5,8 millones de efectivos, Vietnam, 5,5 millones, India, 4,2 millones, China, 3,7 millones, y Rusia, 3,4 millones, 6. Por su parte, el portal Estatista 7 que solo contempla el personal militar en servicio activo, señala que el Ejército Popular de Liberación chino cuenta con el mayor número de efectivos, 2.183.000. A China le sigue India, 1.362.500 soldados, Estados Unidos, 1.281.900, 8 Rusia, 1.013.628, y Corea del Norte, 945.000. Los tres últimos países de la lista con mayores integrantes en el ejército son Pakistán, 637.000, Corea del Sur, 625.000, e Irán, 534.000. Estas cifras indican claramente la desmedida importancia que algunas potencias dan al poder militar, tanto como pieza clave para ejercer una adecuada disuasión, como y eso es lo más inquietante con el propósito de estar preparadas para entrar en guerra en cualquier momento. ¿Quién es el poderoso de turno? El armamento moderno no necesita tener militares en la primera línea del frente. En tiempos de paz, poco importa dónde se emplacen las fuerzas militares. Lo que cuenta son los medios para hacer la guerra. Vladimir Putin, Kaan Saabek Putin En la actualidad, y como ya hemos señalado, el ejército más poderoso es el de Estados Unidos, pues entre sus principales activos se encuentra la capacidad de desplegar, de manera eficaz y rápida, grandes contingentes de efectivos y medios materiales en prácticamente cualquier punto del planeta. De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, el gasto militar mundial en 2017 que incluye la compra de armamento, así como sueldos, pensiones, equipo diverso, investigación y desarrollo fue de 1.740.000 millones de dólares. Estados Unidos invirtió 610.000 millones, el 35% del total del mundo, una cifra tres veces más alta que la de China, mil millones, y prácticamente 10 veces más que la de Rusia, 66.300 millones, lo redujo un 20% con respecto al año anterior. Además, el gasto estadounidense es mayor que el de los siguientes siete países juntos, puesto que China gastó el 13% del total mundial, Arabia Saudí, 4%, Rusia, 3,8%. India, 3,7%, Francia, 3,3%, Reino Unido, 2,7%, y Japón, 2,6%. Por su parte, el informe de Milater y Balance 2018, elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ISS, proporciona unas cifras similares, las Fuerzas Armadas estadounidenses se mantienen como las más potentes y mejor equipadas del mundo, con un presupuesto de 602.800 millones de dólares. Estos datos nos confirman la aplastante superioridad de los norteamericanos en el campo militar, motivo por el que Washington es tan temido, y su capacidad para someter voluntades políticas foráneas, tan significativa. Pero al actual presidente Donald Trump estas cantidades no le parecían suficientes. El 14 de agosto de 2018, en la base militar de Fort Drum, Nueva York, Anunció el gasto militar para el siguiente año fiscal, el cual elevó a 716 mil millones de dólares. El objetivo de este sustancial incremento lo dejó muy claro: las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen que estar a la vanguardia tecnológica para mantener la supremacía y ganar cualquier conflicto de forma rápida y decisiva. En esta nueva propuesta llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional Cain, irónicamente Trump puso el nombre de su adversario político, quien falleció días después. Hay un matiz muy importante que no podemos obviar, no perseguirá un aumento cuantitativo de las capacidades bélicas el número de militares y civiles, así como de medios de combate, implicados en el ámbito de la defensa ya es muy elevado, sino que se orientará a dar un salto cualitativo, con miras a disponer de las tecnologías más avanzadas y letales jamás desarrolladas, que permitan a Washington hacer frente con suficientes garantías de éxito a los ejércitos que cuentan con millones de combatientes entre personal en activo y reservista. Además, Trump hace un guiño a los militares, conocedor de la trascendencia de su apoyo político, les incrementa el sueldo en un 2,6%. La terrible amenaza de un armagedón nuclear. Hoy cada habitante de este planeta puede contemplar el día en que este planeta ya no será habitable. Cada hombre, mujer y niño vive bajo una espada de Damocles nuclear colgando de un delgado hilo, capaz de cortarse en cualquier momento por accidente o error de cálculo, o por locura. Estas armas de guerra deben ser abolidas antes de que nos acaben aboliendo a nosotros. En torno al 92% del total de armas nucleares se encuentran en manos de Estados Unidos y Rusia, con casi 7.000 cabezas cada uno. Los arsenales atómicos del resto de los países están a mucha distancia, pues se cuentan en cientos o decenas. Francia, 300 cabezas, China, 280, Reino Unido, 215, Pakistán, entre 140 y 150, India, entre 130 y 140, Israel, 80, y Corea del Norte, entre 10 y 20. Estas armas, de carácter más político que estratégico, podrían destruir completamente el planeta cientos de veces. De verdad se necesitan tantas han sido el garante de la paz en los últimos 70 años, como algunos argumentan. Podemos seguir soñando con que algún día desaparecerán. Difíciles respuestas. Aunque algo está claro, las grandes potencias nunca se desharán de ellas, al menos en su totalidad. Dan demasiado miedo a los que no las poseen, y esa es la esencia del poder. Más de medio siglo después de esta alocución, pronunciada por el presidente John F. Kennedy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el armamento nuclear, lejos de ser eliminado, goza de una notable implantación. Actualmente, la Federación de Científicos Estadounidenses, FAS, creada en 1945 por los técnicos que participaron en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica elabora análisis científicos relacionados con la seguridad nacional e internacional. Esto es muy curioso, pues, si la utilidad real de las armas nucleares constituye un tema confuso, resulta aún más disonante el cúmulo de personas que, habiendo tenido responsabilidades sobre los arsenales atómicos de Estados Unidos, se vuelven activistas antinucleares tras la jubilación. Pues bien, en el informe de mayo de 2018, la FAS reveló que, a pesar de que los arsenales atómicos han experimentado una disminución desde la Guerra Fría, el número de ojivas nucleares en el ámbito mundial todavía se situaba en unas 14.455 unidades. No hay que olvidar que la cantidad exacta de armas nucleares que posee un Estado, así como el grado de operatividad, es un secreto celosamente guardado. En este sentido, los datos de esta federación son estimaciones en las que se tiene en cuenta información pública, registros históricos y datos oficiales que en ocasiones son desvelados por error o de manera interesada. Según este informe, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido han reducido el número total de armamento de este tipo si bien a un ritmo menor del mantenido durante los últimos 25 años. Los inventarios de Francia e Israel han permanecido estables, mientras que los de China, Pakistán, India y Corea del Norte han aumentado. Con respecto a este último país, queda por ver la aplicación real del acuerdo alcanzado en la cumbre mantenida en junio de 2018 entre los presidentes Kim Jong-un y Donald Trump, pacto que teóricamente, aunque con muchas dudas, podría desembocar en una reducción e incluso desaparición de la actual capacidad nuclear de este Estado asiático. Datos muy similares arroja el último estudio publicado en Sipri Yearbook 2018,9 en el que se contempla que, a inicios de 2018, un total de 14.465 armas nucleares estaban bajo el control de nueve países, y se muestra una ligera disminución del número de ojivas con respecto a 2017, cuando se estimaban en 14.935 unidades. Aunque Estados Unidos y Rusia continúan reduciendo el número de armas estratégicas, están al mismo tiempo desarrollando, según el CIPRI, programas a largo plazo para modernizar sus arsenales nucleares. A principios de febrero de 2018, la revisión de la postura nuclear estadounidense, NPR, insistía en la necesidad de llevar a cabo programas de modernización y desarrollo de nuevo armamento nuclear. Igualmente hacía hincapié en un aspecto que no es en absoluto baladí, la ampliación de las opciones nucleares como instrumento de disuasión no solo contra ataques atómicos, sino también contra agresiones estratégicas convencionales. Así, en la página 21 de la NPR se dice, Estados Unidos solo consideraría el empleo de armas nucleares en circunstancias extremas para defender los intereses vitales del país, sus aliados y socios. Las circunstancias extremas podrían incluir importantes ataques estratégicos no nucleares. Los ataques estratégicos no nucleares importantes suponen, entre otros, ataques a la población o la infraestructura civil de Estados Unidos, aliados o socios, y ataques a las fuerzas nucleares estadounidenses o aliadas, sumando y control, o capacidades de evaluación de detección y ataque, 10. Ante esta declaración, las respuestas de Rusia y China no se hicieron esperar. En comparación con las convencionales, el empleo de las armas químicas por parte de los estados no es especialmente eficaz. Pueden convertir en víctima al que las utiliza, pues el viento es impredecible, al igual que otras condiciones atmosféricas. Además, hay que disponer de medios de protección para las tropas y la propia población. Son también costosas de fabricar a gran escala y de mantener seguras, y los resultados son poco previsibles en operaciones motivo por el que fueron prohibidas tras la Guerra Fría. Por no mencionar que pueden generar una escalada que termine incluso en enfrentamiento nuclear. Hay una gran hipocresía sobre su uso. Parece que los muertos por agresivos químicos tengan una especial significación, que importe más el arma asesina que las víctimas asesinadas. Por otro lado, han sido la justificación perfecta para entrar en guerra y atacar al adversario, con el argumento de que dispone de estas armas las emplea o las puede emplear contra su pueblo. El 3 de febrero de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso difundió un comunicado en el que mostraba su preocupación por la postura estadounidense, la disposición a usar armas nucleares para evitar que Rusia emplee su arsenal nuclear, expresada en la nueva NPR, equivale a cuestionar nuestro derecho a defendernos contra una agresión que amenace la supervivencia del país. Esperamos que Washington sea consciente del gran peligro que supone que tales disposiciones doctrinales se muevan en el ámbito de la planificación militar práctica, 11 un día después, el 4 de febrero, el coronel Ren Guoqiang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China, expuso, esperamos que Estados Unidos descarte la mentalidad de guerra fría y asuma su propia responsabilidad especial y primordial para el desarme nuclear, que comprenda correctamente las Intenciones estratégicas de China y que tenga una visión clara de la defensa nacional y el desarrollo militar chino, 12. Sin duda, tanto la modernización de los arsenales como el desarrollo de nuevas armas nucleares son dos temas inquietantes. Además, los estudios no suelen mencionar las armas nucleares tácticas, las que con mayor probabilidad se podrían usar en un enfrentamiento futuro. Hay insistentes rumores de que este tipo de ingenios, de reducidos efectos radiactivos para que el terreno afectado pueda ser ocupado a la mayor brevedad, se han empleado ya en Yemen, e incluso en Siria. Las otras armas de destrucción masiva. Solo nos dimos cuenta de la posibilidad de usar armas biológicas o químicas cuando el enemigo atrajo nuestra atención sobre ellas, al repetir continuadamente su preocupación sobre la facilidad con que podían producirse y la accesibilidad de los materiales. Ayman al Zabaira. El término armas de destrucción masiva. ADM, lo acuñó por primera vez en 1937 un periódico de Londres refiriéndose a los bombardeos aéreos masivos. Se popularizó después con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, por lo que incluía el arma nuclear. Por extensión, posteriormente recogió a todas las armas NBQ, nuclear, biológica inicialmente solo bacteriológica y química, y actualmente se ha incluido la RD radiológica, NRBQ. Se considera que un arma entra dentro de esta definición cuando sus efectos son amplios, devastadores, indiscriminados y duraderos. Si las armas nucleares son temibles, igual o más de preocupantes lo son las químicas, biológicas y radiológicas. El control de estas es aún más difícil por varias razones, el uso dual civil-militar, la facilidad con la que se pueden fabricar en prácticamente cualquier instalación dotada de medios básicos y el desarrollo de las llamadas armas binarias, en las que sus componentes, por separado, son inocuos. Aunque hay acuerdos internacionales que intentan regular su fabricación, almacenamiento y uso, lo cierto es que se desconoce cuáles pueden ser las capacidades reales de que disponen los estados, tanto las actualmente disponibles como las que podrían desarrollar en plazos muy breves 13. Las armas químicas son las, armas nucleares, de los países pobres, que las utilizan como elemento disuasorio. Se estima que actualmente existen en el mundo al menos 9 millones de unidades de agresivos químicos altamente tóxicos. Algunas sustancias químicas industriales tienen una elevada toxicidad, aunque no se consideran armas porque no han sido fabricadas para causar daños. Sin embargo, en manos de terroristas podrían convertirse en un agresivo capaz de provocar un elevado número de víctimas, además de los demoledores efectos psicológicos que implican. Las armas biológicas hacen uso de organismos o toxinas vivientes para enfermar o matar a personas, animales y plantas. Estos organismos o toxinas se encuentran en la naturaleza, por lo que es difícil diferenciar los brotes de enfermedades naturales de un posible ataque con agresivos biológicos. El arma biológica es potencialmente la más destructiva conocida, pues un solo agente o individuo infectado puede afectar a millones de seres. Sin embargo, los científicos no se ponen de acuerdo sobre el grado de dificultad que un actor estatal o no estatal tendría para infectar rápidamente a un gran número de personas. Dentro de este campo tan espeluznante se pueden incluir el ecoterrorismo, ataques contra el ecosistema, que afectarían al ser humano, animales, plantas y medio ambiente, el bioterrorismo, empleo de agentes biológicos, el agroterrorismo, introducción de una enfermedad en animales o plantas, las bioarmas, Uso de patógenos como arma de guerra, las armas genéticas o etnobombas, organismos biológicos letales que son capaces de elegir a las víctimas por el origen étnico, y la guerra entomológica. Utilización de insectos en ataques directos o como vectores para suministrar un agente biológico, 14. En este contexto cabe destacar la aparición de nuevos virus y bacterias resistentes a los fármacos y la creciente preocupación por la resistencia microbiana a los antibióticos como consecuencia del uso indiscriminado en personas y animales. Si el virus del sarampión que está alcanzando récords de infectados en Europa es inquietante, lo es mucho más el de la viruela, ya que esta enfermedad fue erradicada hace unos años y en la actualidad no existen programas de vacunación, lo que deja a generaciones enteras sin ningún tipo de protección ante una hipotética agresión generalizada por parte de un país u organización terrorista. La Convención de Armas Biológicas de 1975 es el tratado más antiguo que prohíbe una amplia categoría de ADM. No obstante, el tratado no estipula ninguna medida de verificación efectiva, y tampoco existe una organización responsable de la implementación de dicha prohibición. Esto deja una ventana abierta al uso perverso de una amplia gama de agresivos con capacidad apocalíptica de causar daños físicos y psicológicos. La privatización de la guerra o cómo eludir responsabilidades. Aristipo de Tesalia tenía entonces lazos de hospitalidad con Ciro y, presionado por los opositores políticos de su patria, fue a él para pedirle alrededor de dos mil mercenarios y una soldada de tres meses, pensando que así se impondría a sus adversarios. Ciro le dio en torno a cuatro mil mercenarios y una soldada de seis meses, y le pidió que no cesara la guerra contra sus adversarios antes de consultárselo. Genofonte, Anabasis la figura de los mercenarios comienza prácticamente con los ejércitos organizados. La referencia más antigua se remonta al año 1457 AC, en una batalla que tuvo lugar en Megido XV, localidad situada en el actual Israel, entre las tropas del faraón Tutmosis III y las de una coalición tribal comandada por el rey de Cades, actualmente en Siria. En la victoria del regente egipcio tuvo un importante papel el contingente de mercenarios encuadrados en sus filas. Recurrir a este tipo de efectivo se mantuvo con el paso de los siglos. Por ejemplo, en la época de Genofonte, 430 a 355 AC, también era frecuente la contratación de mercenarios. Pero a partir de 1648, tras la paz de Westfalia, las Fuerzas Armadas, junto con las de seguridad, experimentaron un paulatino proceso de profesionalización y subordinación al poder estatal, de modo que los grupos de combate de naturaleza privada prácticamente desaparecieron. Sin embargo, esta tendencia se rompió a partir de los años 60 del pasado siglo, en conflictos como los del Congo belga o la Guerra de Biafra, en los que resurgieron grupos de mercenarios 16. En 1989 nació en Sudáfrica una compañía militar privada llamada Exequiativa Outcampsio. Creada por Eben Barlow, antiguo teniente coronel del ejército sudafricano, el espíritu de la firma fue claramente descrito por Nick Van Der Berg, su director ejecutivo, somos una empresa privada, no una agencia humanitaria. El cometido principal de EO fue proporcionar entrenamiento encubierto a las fuerzas especiales de distintos países. Entre sus misiones destacó la formación de un selecto grupo de soldados que se infiltraron en los sindicatos que controlaban el tráfico ilegal de diamantes en Botsuana. Asimismo, en 1992 entrenó a las fuerzas angoleñas y luego combatió a favor del gobierno contra los rebeldes de la Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, para lo que empleó a exmilitares sudafricanos. La tarea de EO consistió principalmente en auxiliar al gobierno de Luanda para recuperar el control de los yacimientos petrolíferos de Soyo, en poder de los miembros de la UNITA. Se estima que en esta operación los honorarios percibidos por EO, que corrieron por cuenta de la empresa petrolera paraestatal angoleña Sonangol, rondaron los 40 millones de dólares. Un aspecto llamativo es la paulatina tendencia a volver a implantar el servicio militar obligatorio. Esto no deja de sorprender si tenemos en cuenta que los ejércitos se han ido profesionalizando porque ya no se necesita grandes masas de soldados en los actuales escenarios de actuación, mayoritariamente de baja y media intensidad. Asimismo, se pensaba que la tecnología exigía una alta formación que no era compatible con la tropa de reemplazo. Pero lo cierto es que se está produciendo un retorno a este reclutamiento forzoso. Noruega, por ejemplo, hizo extensivo el servicio militar obligatorio a las mujeres en 2014, mientras que Francia se plantea implantar el Servicio Nacional Universal, con una duración de un mes, tanto para hombres como para mujeres de 16 años. Italia y Alemania también están estudiando una fórmula similar, y el último caso conocido es el de Marruecos, que a finales de agosto de 2018 puso en marcha una mili obligatoria de un año para hombres y mujeres de entre 19 y 25 años. Esperemos que esta circunstancia tan solo sea consecuencia de necesidades sociales de cada nación, como puede ser concienciar a los habitantes de sus responsabilidades ciudadanas o fomentar la integración entre todos los ciudadanos de las distintas partes del país pero que no signifique una mayor preparación para una guerra inminente. En 1995, cuatro años después de que comenzase la cruenta guerra civil que asoló Sierra Leona, el Frente Revolucionario Unido avanzó hasta ocupar posiciones a poco más de 30 kilómetros de Freetown, la capital. Fue entonces cuando el gobierno contrató los servicios de EO. Unos 200 efectivos altamente cualificados y provistos de un helicóptero de combate consiguieron frenar el avance rebelde. Por esta operación se cree que EO percibió 15 millones de dólares e importantes concesiones mineras en Sierra Leona, lo que le resultó mucho más rentable. Con el paso del tiempo, y siguiendo la estela de EO, surgieron otras entidades similares en Estados Unidos. El término mercenarios, con el que se solía designar a los integrantes de estos ejércitos privados, perdió fuerza tras la prohibición de su uso por Naciones Unidas en el año 2001. Desde entonces a los miembros de estos grupos se les llama contratistas, y las empresas que ejercen esta actividad reciben el nombre de compañía militar y de seguridad privada. Como el campo de la seguridad abarca una gran variedad de actividades, nos vamos a centrar en las firmas que realizan principalmente o de forma exclusiva actividades relacionadas con el ámbito militar, es decir, aquellas en las que sus miembros son entrenados para entrar en combate, las denominadas como compañías militares privadas, CMP. Actualmente las CMP están presentes en numerosos países, principalmente en los escenarios de conflicto. La mayoría de ellas son de capital anglosajón, con sede principal en Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, en los últimos años se han fundado empresas de este tipo en otros países. Aunque el artículo 348 del Código Penal ruso prohíbe expresamente la figura del mercenario, se cree que a partir de 2011 Rusia empezó a plantearse la posibilidad de crear CMP para su empleo en el extranjero, como una forma de garantizar los intereses nacionales sin la participación directa del Estado. En realidad, el Kremlin no hacía más que replicar lo que hasta entonces habían hecho con profusión otros países, especialmente Estados Unidos. Además, se consideró que estas compañías podían acoger a los militares retirados, pues en ese momento los ministerios rusos de Defensa e Interior planeaban una reducción en sus plantillas. Años antes, en 2007, ya se había dado un tímido pero importante paso en esta dirección, la Duma había aprobado que dos potentes compañías energéticas rusas, Gazprom y Transneft, pudiesen dotar de armas de fuego a su personal de seguridad para proteger sus instalaciones, lo que en cierta medida generó una base legal para las CMP. Hoy en día, la CMP rusa más conocida es Wagner Group, sobre la que hay más sospechas que certidumbres. Dmitry Valerievich Utkin, teniente coronel en situación de reserva, y oficial hasta 2013 en la segunda Brigada Spetsnaz, las Fuerzas Especiales Rusas, con base en Skop, fundó esta empresa tras retirarse del servicio activo y después de unirse a Moran Security Group, una compañía que proporciona servicios de seguridad fundamentalmente en el ámbito naval, contra la piratería. Sin duda, la CMP más conocida es Blackwater. Fundada por Eric Dean Prince, quien formó parte de los Navy SEAL la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada estadounidense, esta empresa se dio a conocer en 2007, tras perpetrar la matanza de 17 civiles en la plaza Nisour de la capital iraquí. En 2009 adquirió el nombre EXI, y dos años después pasó a denominarse Academy, cuando ya se había desvinculado de su fundador. En la actualidad, las CMP forman parte del paisaje de las relaciones internacionales y representan un elemento importante de la política exterior de las grandes potencias. Viven en una especie de anarquía legal, que es precisamente aprovechada por sus empleadores. Según datos ofrecidos en noviembre de 2015 por InformNapalMorg17 existe una decena de CMP rusas que habrían actuado en escenarios como Ucrania y Siria. No obstante, los datos ofrecidos deben ser tomados con la debida reserva, pues esta web creada por el periodista ucraniano Roman Burko y el georgiano experto en temas militares Irakli Maxi C., nació, como ellos mismos afirman, como, respuesta a la agresión rusa en Ucrania en marzo de 2014, y tiene como objetivo, desenmascarar los mitos y exponer los secretos de la guerra híbrida rusa. No debe olvidarse que hay una guerra mediática abierta entre Rusia y algunas potencias occidentales, que se libra en diversos escenarios, como es el caso de Ucrania. Entre febrero y marzo de 2018, y dentro del marco de esta lucha psicológica llevada a cabo por diversos actores, se generó una gran campaña propagandística contra la presencia y las acciones de Wagner en Siria. En todo momento, la prensa occidental tildó a los efectivos de Wagner de mercenarios, con el único afán de descalificarlos y crear entre los ciudadanos una imagen peyorativa de ellos. Por el contrario, a los miembros de las CMP anglosajonas siguieron llamándolos contratistas. En 2014, Wagner desplegó por primera vez efectivos en la ciudad ucraniana de Luhansk. La llegada a territorio sirio se produciría un año después, en 2015. Desde el primer momento se vinculó a esta CMP con el gobierno ruso, que siempre ha negado esta relación. Inicialmente, la misión de Wagner sería proteger instalaciones sensibles, aunque con posterioridad habrían tomado parte en acciones bélicas y desempeñado un importante papel en los combates en la ciudad de Palmira 18 según algunas fuentes no contrastadas, el número de efectivos desplegados en Siria serían unos 1600, de los cuales unos 600 podrían haber fallecido en combate. Estos miembros, una vez reclutados por internet, habrían sido formados por antiguos Spetsnaz y en el escenario sirio cobrarían unos 3000 dólares mensuales. Además de en Siria otras fuentes apuntan a que efectivos de Wagner estarían desplegados en el territorio africano. En Sudán podrían estar prestando respaldo militar al presidente Omar al-Basir a cambio de contratos más ventajosos para las empresas rusas, también estarían protegiendo yacimientos de minerales. En la República Centroafricana estarían dedicados a la formación de miembros de las Fuerzas Armadas de ese país, así como a la protección del presidente y de explotaciones mineras. Según de Interpretar 19 portal especializado en noticias publicadas en la prensa rusa, Wagner no sería la única CMP rusa actuando en Siria. Otra empresa llamada Patriot estaría operando al menos desde la primavera de 2018. Wagner se centraría en las misiones de combate, mientras que los operativos de Patriot se dedicarían a la protección de las personalidades más relevantes del gobierno sirio. Andrei Kevkalo, jefe de la CMP ucraniana Omega Consulting Group, ha señalado la posibilidad de que existiese una tercera CMP rusa, de la que no se conoce el nombre y que estaría encargada de la seguridad en la construcción de unas instalaciones rusas en Burundi. Aunque son muy poco conocidas, también hay CMP chinas operando en distintas partes del mundo. Son legales desde 2010 y fueron creadas para defender los intereses de las empresas chinas situadas en países donde hay conflictos. Estas CMP se dedican sobre todo a la protección de los campamentos o las zonas residenciales y de trabajo, de manera que sus miembros no portan armas y prefieren contratar a grupos locales en caso de que haya que combatir. De esta forma, China evita incidentes en los que se vea involucrado el personal de su país. Como todavía es un sector incipiente, que avanza lentamente, solo hay dos empresas con una cierta relevancia, The Besicurity, fundada en 2011 por exmilitares y policías chinos, y HEXZA, dedicada principalmente a la protección de los transportes marítimos de los principales grupos chinos. Finalmente, el modelo de CMP ha sido incluso imitado por grupos terroristas de inspiración yihadista. El ejemplo más evidente es Malama Tactical, fundada en mayo de 2016 por un individuo de origen uzbeco que se hacía llamar Aburrafico Abdul Mukadim Tatarstani. Se especula que era un veterano de las fuerzas aerotransportadas de Rusia y que posiblemente fue eliminado en un bombardeo ruso sobre la ciudad siria de Idlib en 2017. Antes de su desaparición colaboró en la formación y las acciones de conocidos grupos yihadistas, como el Partido Islámico del Turquestán y la filial de Al-Qaeda en Siria Jabhat Fa'at al siam anteriormente conocida como Frente al-Nusra, y su sucesora y acentavo at al siam En 2016. Algunos integrantes de Malama Tactical ayudaron a los yihadistas a combatir contra las fuerzas de Al-Assad al sur de Alepo. Pese al retroceso experimentado por estos grupos en Siria, Malama Tactical puso de manifiesto que el modelo de CMP implantado desde la perspectiva del yihadismo podría ser viable y proporcionar resultados prácticos sobre el terreno. Un modelo altamente peligroso en caso de que se generalice su práctica. 20. Robots militares o militares robots. Uno, Un robot no debe dañar a un ser humano o. Por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Isaac Asimov. Cuando en 1950 Isaac Asimov planteaba estas cuestiones en su obra Yo, Robot, las máquinas con un nivel de complejidad tan elevado como para ser capaces de tomar decisiones de manera autónoma se circunscribían al campo de la ciencia ficción. En la actualidad, estas barreras ya han caído, y esa posibilidad va camino de convertirse en una realidad tangible. En abril de 2015 se celebró en Ginebra una reunión de los miembros de la Convención sobre Armas No Convencionales, dependiente de la ONU. El encuentro buscaba sentar las bases para un futuro acuerdo que prohibiera el desarrollo de los llamados sistemas de armas autónomos letales, (LAVs). En su intervención, el sudafricano Christoph Haynes, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fue meridianamente claro, tenemos que llegar a un compromiso serio antes de que nos encontremos en un mundo con máquinas que pueden matar a seres humanos. Los soldados robots, a diferencia de las personas, nunca podrán actuar movidos por la compasión. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, estos ingenios presentan muchas incertidumbres. Por su condición de máquina, un sistema de este tipo en modo alguno podría ser responsable de sus acciones, aunque sus actuaciones derivasen en crímenes de guerra. Llegados a este punto, tampoco quedaría claro quién debería ser el responsable de esos actos, diseñador, programador, ingeniero, fabricante, por lo que el CICR se pregunta, si no puede determinarse la responsabilidad de conformidad con el derecho internacional humanitario, es lícito o ético desplegar tales sistemas. En enero de 2018, War Room, el diario digital de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, publicó un artículo titulado Killing Without Anamas Weapon Systems. En este texto, el investigador Michael Saxon y el teniente coronel Christopher Corpela, ambos del Loba Attics Research Center de West Point 21, sostienen que los labs, han llegado para quedarse, pues poseen varias ventajas respecto de los sistemas controlados por humanos. En el artículo se afirma que fiar a la mente humana la responsabilidad de tomar las decisiones sobre el empleo de la fuerza letal deja a los combatientes en desventaja táctica en algún momento. En un escenario de batalla en el que solo una de las partes haya optado por el empleo de máquinas totalmente autónomas, el adversario que conserve la intervención humana en la toma de decisiones puede encontrarse en la tesitura de que sus máquinas sean superadas y destruidas rápidamente, al igual que las personas a las que éstas debían proteger. Por ello, para Sachsen y Corpela, la auténtica decisión es valorar si se emplea o no este tipo de sistemas en primer lugar. Por su parte, el mando de formación y doctrina del Ejército de Estados Unidos, Tradoc, que dirige la estrategia de robótica y sistemas autónomos de este país, Considera que para 2025 habrá operaciones de transporte totalmente independientes de la intervención humana, y para 2035 podrán realizarse acciones de combate de forma autónoma. Sin duda, el campo de la robótica abre un escenario totalmente nuevo, en el que solo la ética y la moral pueden evitar que se produzcan en el futuro, cada vez más próximo, verdaderos desastres para la humanidad. Pero ¿cómo el ser humano es capaz de someter a sus semejantes a los mayores sufrimientos con tal de tener el poder? Cabe esperar una nueva carrera armamentista por la supremacía en el dominio de la guerra robotizada, en la que la persona dejará de tener valor. Se estima que, para el año 2020, el gasto mundial en robótica y servicios relacionados con la misma se situará en la nada desdeñable cifra de 188 mil millones de dólares. Fundamentalmente, Estados Unidos, Rusia, China e Israel son los países más avanzados y con el mayor número de investigaciones en este campo. Si siempre se ha dicho que la guerra es inhumana, en un futuro muy próximo simplemente será no humana, pues la llevarán a cabo robots. Pero que no nos quepa duda de que los seres humanos la seguiremos padeciendo. El que mucho a la guerra va, o muere o morirá. Como se ha visto, si bien la fuerza militar no tiene la absoluta trascendencia de la que disfrutó hasta no hace muchos años, es obvio que todavía es uno de los grandes pilares de cualquier estado, el gran, juguete, con el que gusta impresionar a propios y extraños. En los últimos años, los presupuestos de defensa de los países europeos se han ido reduciendo, mientras que el de Estados Unidos, líder indiscutible de la Alianza Atlántica, no ha dejado de crecer. Y ahora Washington exige a sus socios de la OTAN un incremento sustancial, que en algunos casos implica duplicar la cuantía, si quieren seguir amparados por el paraguas estadounidense. El argumento empleado por Donald Trump es que los europeos invierten en servicios sociales lo que no gastan en defensa y, en cierto modo, se lo están quitando a los ciudadanos estadounidenses al ser la Casa Blanca la que tiene que hacer el esfuerzo. Fácil no lo tiene la administración norteamericana, pues Europa no está para gastos extraordinarios, pero no por ello dejará de presionar a sus aliados. Capacidad económica, el verdadero poder. El dinero ha sido como principal facilitador de la conquista del poder, el gran motor del mundo. La riqueza siempre ha permitido comprar bienes, servicios y voluntades, con lo que se llega a tener una influencia o ascendiente total sobre los demás, su control absoluto, su sometimiento pleno, es decir, se consigue la verdadera finalidad del poder. Los tiempos actuales no son una excepción. Al contrario, la relevancia del dinero sigue siendo trascendental, y los instrumentos económicos se emplean cada vez con mayor frecuencia en esta lucha por el poder con resultados demoledores. Además, resulta evidente que el económico permite acceder a otro tipo de poder, el militar. A la capacidad económica hay que sumarle el potencial productivo de cada país, pues no debe olvidarse que, en cierto modo, la Segunda Guerra Mundial se ganó merced a las numerosas tropas rusas en combinación con el poderío industrial de Estados Unidos. La globalización, Instrumento de poder económico. El fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales y su identidad, además de deteriorar su capacidad creativa. Kaun. La globalización es un proceso de carácter eminentemente occidental, pues han sido los países occidentales los que la han impulsado y han impuesto al resto del mundo sus principios, la democracia, la economía de mercado, el liberalismo económico la iniciativa privada y el capitalismo. Aunque este proceso globalizador contempla varias vertientes, sobre todo se entiende como tal la globalización económica, amparada básicamente por el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial BM y la Organización Mundial del Comercio, OMC. Con este fin, y por iniciativa de Washington, en 1944 se crearon el BM y el FMI en los acuerdos de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, conferencia celebrada en el Hotel Mount de dicha localidad los días 1 a 22 de julio y en la que participaron 44 países. A partir de aquel momento, Estados Unidos se erigió en el líder económico mundial al convertirse el dólar en la moneda de referencia internacional, con un patrón dólar vinculado al oro, 35 dólares por onza. Desde entonces, los demás países tuvieron que fijar sus monedas en relación con la divisa estadounidense. En esa misma Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas se marcó como objetivo establecer nuevas reglas que guiaran las relaciones comerciales y financieras mundiales, y que, poniendo fin al proteccionismo, establecieran un modelo de libre cambio. En apariencia, el objetivo era conseguir una paz mundial estable, al entenderse que, si los países mantenían intensas relaciones comerciales entre sí, esto los disuadiría de declararse la guerra. No obstante, en el fondo, las grandes potencias capitalistas sobre todo Estados Unidos buscaban en realidad dominar los mercados mundiales. Debe tenerse en cuenta que, en ese momento próximo al fin de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense era la mayor del mundo. Su crecimiento había sido tan rápido y había acumulado tanto capital que, con apenas el 7% de la población mundial, su PIB constituía la mitad del de todo el planeta. Por si fuera poco, la contienda había acabado con sus grandes competidores industriales, como eran Japón y los principales países europeos. Este impulso a la política del libre cambio se agudizó tiempo después, en los años 80. Con Ronald Reagan y Margaret Thatcher al frente de sus respectivos países, se fomentaron las privatizaciones y la liberalización de los mercados como fórmula para crear riqueza. Tanto el BM como el FMI tienen su sede en Washington, a escasa distancia de la Casa Blanca. El BM está compuesto por otras cinco instituciones que integran el Grupo Banco Mundial y su misión consiste en proporcionar financiación a los países en desarrollo para reducir la pobreza. La teórica finalidad primordial del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y los tipos de cambio. El BM está fuertemente controlado por Washington. De hecho, su presidente ha sido siempre un estadounidense a propuesta del gobierno de Estados Unidos, que además es el único país con derecho de veto. La influencia política de la Casa Blanca sobre las decisiones del BM ha quedado patente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en Chile, tras la victoria de Salvador Allende, el BM dejó de conceder préstamos al país debido a la nacionalización de las minas de cobre, sin embargo, tras el asesinato de Allende, continuó con los préstamos a la dictadura del general Augusto Pinochet. Más recientemente, finalizada la guerra en Irak, Washington presionó para que tanto el BM como el FMI concediesen préstamos al nuevo Irak gobernado por Paul Bremar, el administrador civil enviado por los norteamericanos, a pesar de que el país no reunía las condiciones necesarias. En ambos casos, los dirigentes del BM no estaban de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pero, ejerciendo su ineludible influencia, los intereses políticos y estratégicos de la superpotencia prevalecieron sobre los económicos. La situación de liderazgo económico anglosajón en el mundo ha persistido hasta la fecha. Incluso sobre la economía europea, pues la llamada troika, que controla la economía de los países de la Unión Europea UE, la integran no solo dos instituciones comunitarias la Comisión y el Banco Central Europeo, sino también el FMI, organismo internacional dominado por Estados Unidos. Para comprender este contexto de control estadounidense basta con que nos fijemos en la estructura del FMI, compuesto por 189 países, cuenta con un comité ejecutivo acusado de tomar decisiones no del todo transparentes, en el que Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y Arabia Saudí son miembros permanentes hay otros 16 puestos que se reparten por turno entre los demás países. No obstante la clave está en que Washington no solo tiene el mayor poder dentro de la organización, 17%, sino que es el único país con derecho de veto. Además, la elección del director gerente debe contar con la aprobación estadounidense. Por todo esto, resulta evidente que el FMI le sirve a la Casa Blanca como instrumento de poder económico mundial. Tampoco se libra de las críticas el FMI cuyo director gerente siempre ha sido un europeo, mientras que el cargo de primer subdirector gerente lo ocupa, por norma, un estadounidense, en especial en los últimos años como consecuencia del dominio que los países desarrollados tienen sobre él. Pero, sobre todo, ha sido criticado por las condiciones que impone a las demás naciones para el pago de la deuda o para concederles nuevos préstamos, basadas en las exigencias de Washington relativas a la reducción del déficit y el gasto público, y, en definitiva, a que se apliquen políticas neoliberals para la liberalización de la economía. Según muchos expertos, esto ha sido la causa del aumento de la brecha entre los países ricos y los pobres. La guerra económica. La Bolsa ha adquirido tal influencia que es capaz, para proteger sus intereses, de lanzar ejércitos a una guerra. El Mut von Moltke. A finales del siglo XIX, el general y teórico militar alemán Colmar von der Goltz aseguraba que, las guerras modernas se han convertido en la forma en que las naciones llevan a cabo sus negocios. Algo más de medio siglo después, Paul Leverquen llegaba a similar conclusión en el libro Alemania pudo vencer, donde manifestaba que, la guerra moderna no solo es una guerra de soldados y armas, sino también de potencial económico. De ahí que uno de los méritos más señalados del almirante Canaaras, jefe de la inteligencia militar alemana, fuera darse cuenta de esta faceta de la contienda y hacer todo lo posible por asegurar el suministro de carburante a las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra económica ha ido tomando relevancia paulatinamente. Hoy en día, el enfrentamiento mediante el empleo de instrumentos económicos está ampliamente generalizado, y abarca desde actos de baja intensidad hasta potentes medidas con gran capacidad perturbadora. En la actualidad, ante problemas geopolíticos se imponen sanciones económicas, se congelan activos, se graba con aranceles, se deniega la posibilidad de comerciar en dólares, se emplean las divisas como arma, se manipulan las finanzas mundiales, se impide negociar en los mercados internacionales o se embargan cuentas bancarias en el extranjero. En este orden de cosas, la guerra económica se podría definir como la pugna entre empresas, sociedades o estados por el dominio de áreas económicas, teniendo como objetivos las ventas, los beneficios, el control de los mercados, la anulación de la competencia, el acopio de recursos naturales y energía, y la supremacía tecnológica. De un modo más resumido, podría entenderse como la confrontación con fines económicos, empleando medios financieros, tanto en escenarios reales como virtuales, ciberespacio o mercado bursátil. En palabras de Eduardo Ullies, es, convertir la economía en armamento de defensa y ataque. Aunque no es lo más habitual, la guerra económica puede desembocar, llegado el caso, en un choque violento. Lo normal es que los medios militares se utilicen únicamente como amenaza, por lo que, en principio, estas guerras suelen ser incruentas, si bien algunos o muchos de sus efectos y consecuencias, o incluso sus formas de actuar, puedan implicar que terminen produciéndose derramamientos de sangre. A lo largo de la historia abundan los ejemplos de distintos tipos de guerras económicas. Se puede comenzar citando las guerras anglo-neerlandesas, 1652 a 1784. En esos años, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales se había convertido en la mayor fuerza económica privada del mundo, puesto que contaba con su propio dispositivo militar en 1699, disponía de 40 barcos de guerra y 10.000 soldados, monopolizaba el comercio entre América e India, y controlaba las principales rutas comerciales. Pero, además, confiscaba a Londres el tráfico comercial con sus colonias, lo que finalmente impulsó a Gran Bretaña a entrar en guerra para romper esa dinámica. Las guerras napoleónicas tuvieron asimismo un fuerte componente económico. Como consecuencia de la revolución industrial, Inglaterra, para seguir siendo próspera y poderosa, tenía que exportar sus productos manufacturados. Pero enfrente tenía a una Francia interesada en proteger sus industrias embrionarias, lo que llevó a París a intentar estrangular el comercio inglés y arruinar su crédito mediante el bloqueo continental a la navegación de sus adversarios isleños. De este modo, Londres, agobiado por una deuda enorme que precisaba pagar y por la necesidad de mantener su crédito, se vio obligado a vencer a París para sobrevivir. Aprovechando la ocasión, Francia pretendió unir a la Europa continental contra Inglaterra, lo que hubiera significado el final de esta como potencia marítima dominante. Al impedir Francia la venta de productos ingleses en el continente, Inglaterra reaccionó prohibiendo el comercio de los neutrales con Francia y sus aliados. Los ingleses compraron al zar Alejandro con generoso oro para que cambiara de bando y permitiera la entrada de buques mercantes ingleses en los puertos rusos, obligando así a Napoleón a entrar en guerra con Rusia. Al final, para 1830 Inglaterra era la «fábrica del mundo». De un modo similar, en las guerras del opio, 1839 a 1842 y 1856 a 1860, Gran Bretaña quería forzar a los chinos a abrirse al comercio internacional con el propósito de emplear Hong Kong para almacenar opio y comerciar a través de él en China. Sin embargo, al analizar las causas de este conflicto, algunos historiadores afirman que, en realidad, la guerra comenzó por otra causa económica distinta, la sobreproducción textil que había generado Inglaterra para introducirse en el mercado chino y que no había podido vender, lo que habría llevado a los ingleses a crear el comercio del opio para resarcirse de las pérdidas. Durante las guerras de los Boeres, 1880 a 1881 y 1899 a 1902, los ingleses tenían como objetivo controlar Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para dominar la estratégica ruta alternativa al Canal de Suez, además de hacerse con el territorio de los Boeres, donde se encontraban algunas de las principales reservas de oro del mundo. En la Primera Guerra Mundial, las connotaciones económicas fueron evidentes. La rápida expansión del comercio exterior de Alemania y el incremento de su marina mercante desafiaban al comercio británico. Por otro lado, el Kaiser había potenciado la Armada para proteger su creciente flujo comercial internacional e impedir la preponderancia de Francia. En paralelo, Berlín precisaba de más recursos naturales para abastecer su floreciente industria, lo que exigía nuevas colonias. Así las cosas, Londres y París entendieron que no les quedaba otra salida que destruir a su rival económico antes de que se fortaleciera aún más. Quizá los aspectos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial sean precisamente los económicos. Japón estaba en proceso de expansión en busca de recursos naturales y energéticos para su pujante industria y su creciente población situación muy similar a la que vive China en la actualidad, por lo que no es descartable que, a la larga, el desenlace sea similar. Dependía de Manchuria y Corea para la obtención de casi todas las materias primas. Como sus cereales debían cruzar el mar de Japón y el mar amarillo, la marina mercante se convirtió en su centro de gravedad estratégico. Ante esta situación, Estados Unidos decidió declararle la guerra económica de un modo tan exitoso que se puede afirmar que, más allá de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que en verdad sometió a Tokio fue la carencia de carbón, petróleo, minerales y cereales. Incluso puede decirse que la reacción de Estados Unidos, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como inmediatamente después, estuvo motivada principalmente por causas económicas, Washington habría entrado en el conflicto europeo cuando pensó que Gran Bretaña no podría aguantar y, por lo tanto, no le podría devolver el dinero que le había prestado para costear la guerra, dinero que, a su vez, Londres prestaba a otros países. Tampoco es aventurado afirmar que el proceso descolonizador antieuropeo que se produjo a partir de 1945 fue fomentado por Estados Unidos con intenciones económicas. Este país no podía permitir que las naciones que habían perdido la guerra o aquellas a las que había tenido que ayudar para ganarla mantuvieran a su disposición inmensos territorios con todo tipo de recursos extraíbles a bajo precio, pues esto habría supuesto una grave amenaza para sus intereses económicos, era el caso de Bélgica y su Congo belga, propiedad privada del rey Leopoldo II, Francia y Argelia, o Reino Unido e India, por citar los más notables. Estos territorios, además, al quedar liberados de las potencias coloniales europeas, caerían luego fácilmente en la influencia comercial de Estados Unidos, en un proceso que se podría considerar como neocolonizador. En esos años, el Kremlin también jugó la baza del poderío económico, además de la propagandística, para intentar hacerse con el control de los países europeos occidentales. Para ello, el Cominform soviético, la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, inyectó de forma encubierta cantidades ingentes de dinero tanto a los partidos comunistas como a movimientos sociales de todo tipo, desde sindicatos hasta asociaciones de estudiantes, jóvenes y mujeres. El Plan Marshall, o Programa para la Recuperación de Europa, desarrollado por Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo perfecto de cómo el poder económico de un país Washington gastó en el programa unos 12.000 millones de dólares de la época se emplea para conseguir fines geopolíticos y geoeconómicos. Durante los cuatro años que permaneció activo, de 1948 a 1952, la Casa Blanca persiguió objetivos muy concretos. Por un lado, quiso incrementar el nivel de vida de los ciudadanos de las naciones ayudadas para evitar que cayeran en las manos de los influyentes movimientos comunistas, como estuvo a punto de suceder en varios países. Por otro lado, mantenía activa su propia industria, pues podía seguir fabricando para nuevos mercados, librándose así de sumirse en una depresión similar a la padecida tras la Primera Guerra Mundial, cuando se frenó en seco la colosal demanda de producción que había significado la contienda. Además, contaba con que la prosperidad que iba a generar con la ayuda le serviría para consolidar un gigantesco mercado europeo que le seguiría siendo fiel en los años venideros. Pero eso no fue todo, pues con este plan Washington también perseguía que Europa no se hundiera y pudiera pagar lo antes posible los préstamos de guerra. Incluso podría pensarse que uno de los principales objetivos de los estadounidenses fue impedir que el viejo continente volviera a ser pronto una potencia industrial que le hiciera sombra. En este sentido, su estrategia habría consistido en eliminar la posibilidad del surgimiento de una industria bélica europea, lo que hizo que el ámbito militar quedara anclado a los sistemas americanos. Lo cierto es que, durante décadas, Europa dependió de la industria estadounidense y, además, la sostuvo. La manipulación de los precios del petróleo Si el petróleo representa hoy un problema, esperemos a que pasen 20 años, será una pesadilla. Jeremy Rifkin El hundimiento de los precios del petróleo que comenzó a mediados de 2014 recuerda en cierto modo a uno de los últimos episodios de la Guerra Fría. Fue en 1986 cuando Arabia Saudí decidió aumentar la producción de petróleo por su cuenta, cansada de que Irán, su archirrival por el control del mundo musulmán, bombease todo el que quería. Supuestamente, detrás de esa decisión estaba Estados Unidos, país que seguía sin asumir que en 1979 el Ayatollah Khomeini hubiera liderado la revolución iraní que derrocó al Samo Reza Paleví, su aliado incondicional. El precio del barril se desplomó. Los ingresos por exportación de crudo de la Unión Soviética se hundieron, al igual que los de otros países que violaban sistemáticamente las cuotas de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP), como Venezuela. El caso más evidente de manipulación de los precios del petróleo, siempre artificiales, se produjo el 7 de agosto de 2008. Ese día, Rusia entró en Georgia para defender a los nacionales rusos de Osetia del Sur. Justo un mes antes, el precio del barril de crudo había alcanzado los 147,26 dólares y los expertos vaticinaban que estaría a unos 200 dólares a finales de año, algunos llegaron a fijarlo incluso en más de 250 dólares. En ese momento se culpaba de tan disparado incremento de los precios al aumento de la demanda por parte de China, principalmente, y de India, así como a la teórica limitada capacidad de producción y refinado en comparación con la demanda global. No obstante, tras la penetración rusa en Georgia, al cabo de pocas semanas el precio del barril de crudo había bajado hasta los 90 dólares, y para finales de año llegó a estar, en momentos puntuales, a unos 35 dólares, si bien posteriormente se estabilizó alrededor de los 50 dólares. Y esto a pesar de que China e India habían mantenido su ritmo de consumo y no se habían producido mejoras en la capacidad de refinado. A partir de entonces, la fuerte bajada de los precios implicó que Venezuela fuera incapaz de cumplir con los ambiciosos planes sociales que tenía previstos desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y ya no volvió a recuperarse. Lo mismo le sucedió a otros países fuera de la órbita de Estados Unidos, como Ecuador, aunque este se vio afectado en menor medida que Venezuela por contar con fuentes de ingresos más diversificadas. Pero la que sí se vio fuertemente perjudicada fue Rusia, cuyas renovadas ambiciones geopolíticas perdieron parte del fuelle que les habría insuflado el petróleo a más de 200 dólares el barril. Dos años después, en 1988, Teherán pedía la paz para acabar con la guerra que mantenía con Irak desde 1980,1 y cinco años más tarde la Unión Soviética dejaba de existir. Los saudíes ya le habían hecho una jugada similar a Gorbachev en 1985, cuando incrementaron súbitamente su producción petrolífera hasta conseguir la bancarrota de Moscú, animados asimismo sí por Washington. Venezuela, país muy dependiente de los ingresos del crudo, también sufrió la caída de los precios. En 1989 la economía venezolana se colapsó por el descenso de los ingresos, lo que provocó que la gente se echara a la calle y hubiera enfrentamientos que dejaron cientos de muertos. Pero el desplome del precio del petróleo tuvo asimismo otras consecuencias. En julio de 1990, el presidente de Irak, Saddam Hussein, se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Bagdad, Eipral Glapsie, para protestar por los bajos precios. Glapsie le respondió, mucha gente en Estados Unidos se alegraría si el precio del barril subiera. Una semana después, Irak ocupó Kuwait. Hussein se vio así animado a invadir el país vecino, que consideraba parte de su territorio histórico y del que Gran Bretaña se había apropiado arbitrariamente en su afán por hacerse con el petróleo. Irak ansiaba los pozos de crudo cubaitíes, con los que podría aumentar la producción para obtener mayores beneficios económicos. Esto le permitiría pagar las deudas que había contraído para sufragar su reciente guerra contra Irán, cuyos prestamistas habían sido en gran medida los mismos países que le habían animado y ayudado a llevarla a cabo para satisfacer sus propios intereses, y que fueron precisamente los que luego lucharon contra él, Reino Unido y Estados Unidos, sobre todo. La primera guerra del Golfo estaba servida. Entre tanto, la propia economía saudí se había colapsado de tal manera que los llamamientos a la pureza islámica de los fundamentalistas entre ellos, un joven combatiente en Afganistán llamado Osama bin Laden, tenían cada vez más eco entre la población. Por su parte, Estados Unidos, además de influir de modo más o menos directo en los precios del petróleo, cuenta con la enorme ventaja de poder manipular el valor del dólar con respecto a otras monedas, y como las transacciones energéticas se realizan en dólares, esto le permite tener siempre en su mano una herramienta para salir airoso de todas las situaciones y paliar las fluctuaciones. Analizando de forma prospectiva, hay que fijarse en los lugares donde se han localizado algunas de las principales reservas de gas natural de esquisto, shale Gas, que, sin duda, antes o después se convertirán en objetivos geopolíticos, sobre todo dado el imparable aumento mundial de consumo de gas, según algunos estudios, para 2035 la demanda global de gas superará a la de petróleo y carbón juntos. En este sentido, uno de los países que parece disponer de uno de los mayores yacimientos es Argentina, lo que la sitúa en el punto de mira de las grandes potencias consumidoras y comercializadoras. México está en una situación privilegiada similar. Si sus gobernantes saben gestionar adecuadamente este inmenso potencial, tendrán en sus manos otro instrumento más para convertir el país en una de las primeras potencias económicas mundiales en pocos años. Uno de los instrumentos económicos estratégicos habitualmente empleados es la deuda externa. Como decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, hay dos formas de esclavizar un país, una es la espada y la otra, la deuda. Aunque sea duro decirlo, a veces da la impresión de que la verdadera preocupación de los países es que se pague esta deuda, porque, Mientras no se haga, el peso de esta espada de Damocles sirve para que los acreedores puedan controlar, dirigir y beneficiarse del país deudor. Además, no resulta complicado convencer a una nación para que solicite un préstamo con el que satisfacer alguna necesidad, que incluso puede haber sido intencionadamente provocada desde el exterior. No olvidemos lo que argumentaba George Bernard Shaw de que, las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir. Cuando se habla de la deuda de un Estado, debe analizarse quién la posee. No es lo mismo que la totalidad o la mayor parte la tengan entidades y ciudadanos de la misma nacionalidad como ocurre en Japón, a que esté en manos extranjeras, en cuya situación la servidumbre es máxima. Como se aprecia en el gráfico, en el caso de Estados Unidos, más de la mitad de su deuda está en manos de individuos e instituciones norteamericanas, lo que no deja de proporcionar cierta tranquilidad a Washington. De nuevo la bajada de los precios del petróleo desde más de 100 dólares el barril a mediados de 2014 a menos de 50 dólares un año más tarde, si bien estaba relacionada con el aumento de la producción de petróleo no convencional, fracking, en Estados Unidos, el enfriamiento de la economía mundial y la caída de la demanda europea y asiática, no es menos verdad que tuvo el efecto de debilitar a una Rusia enfrentada con Washington tanto por la cuestión de Ucrania y Crimea como por Siria, al tiempo que terminó de castigar a otros gobiernos opuestos al, imperio, como Venezuela. Sin duda, otros países productores aliados de Washington han sufrido asimismo la bajada del precio, pero se estima que a estos estados se les ha compensado de un modo u otro, bien de forma directa, bien a través de las organizaciones económicas internacionales, básicamente, el FMI y el BM. Dadme energía y moveré el mundo. Se podría concluir que, para mantener las condiciones de vida de las sociedades más desarrolladas, e incluso de las que se encuentran en vías de desarrollo, se requiere energía, y mucha. El problema está en su escasez y barra o dificultad de obtención de forma rentable, lo que genera todo tipo de enfrentamientos, desde los meramente económicos que no por ser incruentos son menos despiadados hasta los abiertamente bélicos. En este ámbito, la cuestión clave es ejercer el control, de manera directa o indirecta, sobre el tipo de energía que prime en cada momento, ya sea una única fuente o varias, porque quien controla la energía mueve el mundo. Y como quien tiene el dinero controla la energía, se cierra el círculo de que la economía es la que manda, el verdadero motor de la sociedad. Previendo el futuro, se puede adelantar que, con la rápida implantación de las energías renovables, eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, prácticamente disponibles en diverso grado sin límites geográficos, resultará más difícil, controlar el mundo, mediante las fuentes fósiles, por lo que es de suponer que un gran desafío tecnológico sustituirá al propiamente geoestratégico en materia energética, o cuando menos lo complementará. Los fondos de inversión. El sistema ha organizado un casino para que ganen siempre los mismos. José Luis San Pedro. También los fondos de inversión pueden emplearse dentro del marco de la guerra económica. Estos pueden ser privados cuya característica principal es el anonimato o estatales, también denominados fondos soberanos. En estos últimos, el Estado invierte sus excedentes financieros en activos estratégicos de países terceros con el objetivo de conseguir rentabilidad, seguridad y el control de sectores vitales. Sin embargo, la falta de transparencia de los fondos de inversión hace que se puedan convertir en un riesgo para la seguridad económica del país. Dentro de esta categoría se podrían incluir los temidos y criticados fondos buitre. Estos aprovechan la debilidad de ciertos sectores económicos de un país para hacerse con ellos a precios ventajosos y obtener ganancias a corto y medio plazo, lo que a veces provoca graves perjuicios financieros a la sociedad afectada, que tardará en recuperarse. Las agencias de calificación de riesgo financiero asociado al crédito se pueden utilizar como una herramienta de la guerra económica. Las más destacadas son las conocidas como las Big Three, Standard y Pura Centavo S, Moody Centavo S y Fitch Ratings. Entre ellas controlan el 95% del mercado financiero mundial. Standard y Pura Centavo S fue creada en 1860 y actualmente es propiedad del poderoso e influyente grupo editorial estadounidense Pragil. Su sede está en Nueva York. En la misma ciudad tiene su cuartel general Moody A Centavo S, cuyo accionista mayoritario es el norteamericano Warren Buffett, uno de los grandes inversores y de las principales fortunas del mundo. En cuanto a Fitch Ratings, con doble sede en Nueva York y Londres, fue fundada en 1913, desde abril de 2018, es propiedad plena de Hearst Communications, un gigantesco conglomerado estadounidense de medios de comunicación, periódicos, revistas y canales de televisión. Las agencias de calificación disfrutan de un indudable poder directo e indirecto sobre la evolución de los mercados, al poder intervenir en el ataque especulativo a activos, la cotización de las divisas, el valor de los bonos emitidos y las primas de riesgo. Por si fuera poco, su capacidad de influencia se magnifica por la relación directa de sus propietarios con grandes medios de comunicación. A menudo se las critica por la falta de objetividad de sus informes, no solo porque son los propios calificados los que pagan las valoraciones, sino sobre todo por el dominio del mundo anglosajón. En cierto modo, siempre cabe la duda de si los países están mal porque las agencias de calificación lo dicen, o si éstas lo dicen porque en verdad su situación económica es mala. Lo cierto es que la influencia de sus análisis es notable, y una nota desfavorable puede conseguir la huida masiva de inversores. De lo que no cabe duda es de que, por contagio, imitación o cascada, Pueden generar burbujas o crisis, engordando artificialmente o destruyendo de manera injustificada empresas y países, lo que más bien las convierte en agencias de descalificación. El empleo de las divisas como fuente de poder. Estados Unidos ha empleado el dólar sistemáticamente como palanca de control de la economía y las finanzas mundiales. Actualmente, al menos el 80% del comercio mundial emplea esta divisa en sus transacciones. En los acuerdos de Bretton Woods se estableció el dólar como moneda de referencia respaldada por el Peitran ORO, ya que en ese momento a Estados Unidos, que poseía el 70% de las reservas de oro mundiales le interesaba que fuera así. Sin embargo, la guerra de Vietnam elevó el gasto de tal forma que la administración Nixon se vio forzada a imprimir más dólares de lo que le permitían sus reservas de oro en Fort Knox para financiar el conflicto. Como consecuencia, el 15 de agosto de 1971, la Casa Blanca impidió la conversión dólar-oro y procedió a la devaluación de la moneda, con lo que abandonó definitivamente el patrón oro. A partir de ese momento, lo que sostenía al dólar era la confianza, forzada, de los usuarios, a los que se les impuso una moneda estadounidense vinculada a la mayoría de las transacciones mundiales, muy especialmente a las relacionadas con los recursos energéticos, petróleo y gas. Esto hace que la práctica totalidad de los países acumulen enormes cantidades de petrodólares, el 65% de las reservas de divisas, para garantizarse el flujo de energía y otros recursos básicos. Aunque Washington está terriblemente endeudado, a principios de agosto de 2018, su deuda superaba los 21.300.000 millones de dólares y crecía a un ritmo de unos 45.000 dólares por segundo, la creciente demanda de crudo en un mundo masivamente industrializado le permite imprimir más billetes verdes para sobrevivir, pues puede permitirse tanta moneda como sea necesario, la que le solicite el mercado, sin ningún respaldo. En consecuencia, los países acopian dólares y deuda de Estados Unidos para garantizarse el suministro de energía y los intercambios comerciales. Este hecho, unido a que los bancos extranjeros dependen del sistema bancario estadounidense, posibilita a la Casa Blanca utilizar su moneda como arma económica. No obstante, esta fortaleza, tiene asimismo su punto débil. Dado que el país está fuertemente endeudado, si se llegaran a efectuar en otras monedas los intercambios comerciales mundiales, sobre todo los de hidrocarburos, los países empezarían a desprenderse de los dólares, pues habrían dejado de tener valor al no estar respaldados por nada tangible, como en su momento el oro, y esto implicaría que la economía norteamericana podría colapsar. Estados Unidos adopta todo tipo de medidas para evitar que esta situación se produzca, y no dudaría, si fuera preciso, en deshacerse de quien planteara tal cosa o, Llegado el caso, en entrar en guerra. Todos contra el dólar. Intentos ha habido de acabar con la hegemonía del dólar. En el año 2000, Gaddafi concibió una moneda panafricana garantizada en oro, lo que obligó a Washington a maniobrar para impedirlo. En noviembre de ese mismo año, Saddam Hussein decidió cambiar el dólar por el euro para las transacciones de petróleo, si bien los billetes y las monedas del euro no entraron en circulación hasta el 1 de enero de 2002 la divisa se había introducido en los mercados financieros mundiales como moneda de cuenta el 1 de enero de 1999. Con el respaldo de París y del banco francés BNP Peribas que ofrecía un altísimo interés, transformó a euros el fondo, crudo por alimentos, nada menos que 10.000 millones de dólares. La primera medida que adoptó Estados Unidos tras la invasión de Irak en 2003 fue volver al sistema del dólar, para evitar que la iniciativa se extendiera a otros países, fundamentalmente a los miembros de la OPEP. En el mismo año 2000, Irán comenzó a admitir euros como pago de las exportaciones de crudo a Europa y Asia, poco después comenzó la ofensiva de Estados Unidos contra el desarrollo nuclear iraní. Seis años más tarde, Teherán intentó constituir una bolsa internacional para pagar en euros los hidrocarburos, respaldada por Venezuela y Corea del Norte y de forma tácita por China, a la que proporcionaba el 15% del petróleo que consumía. Fue entonces cuando la Casa Blanca lo consideró objetivo prioritario por sus aspiraciones nucleares. En 2006 hubo rumores acerca de la posibilidad de que se creara una moneda asiática formada por el rublo y el yuan, junto con la de algún otro país del este asiático. En julio de 2009, el entonces presidente ruso, Dmitry Medvedev, presentó la nueva moneda del futuro ante los líderes del G8, en un claro llamamiento a la creación de una divisa internacional que sustituyera al dólar. También en 2009, durante la séptima cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, celebrada en Cochabamba, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras y tres pequeños estados caribeños, a instancias del presidente venezolano Hugo Chávez, acordaron la implantación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos en Sucres, conocido como Proyecto Sucre. Inicialmente sería poco más que un sistema de trueque, pero la idea era que llegara a convertirse en una moneda que sustituyera al dólar en las transacciones comerciales entre los países de la ALBA, e incluso que, a más largo plazo, deviniera en el euro de Latinoamérica. Ni qué decir tiene que esta iniciativa agudizó el enfrentamiento entre Washington y Caracas, convirtiendo a Chávez en un objetivo prioritario a batir. En la estrambótica historia de la defenestración del director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn, en el año 2011, también hay quien cree ver el trasfondo del dólar. Al parecer, Strauss-Kahn había instado a los países miembros de la organización que dirigía a adoptar una nueva fórmula de dinero de reserva internacional las divisas de los derechos especiales de giro en detrimento del dólar estadounidense. Su iniciativa acabó en vía muerta, pues los escándalos, debidamente aireados o incluso provocados, terminaron con su carrera. En marzo de 2015 apareció una noticia acerca de la posible creación de una moneda común para la unión compuesta por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Armenia, que podría denominarse Altum Medio N, en recuerdo de una moneda usada históricamente por Rusia y otros países de la región, cuya viabilidad estaba analizando el Banco Central de Rusia en colaboración con el gobierno a instancias del presidente ruso, Vladimir Putin. Esta iniciativa tuvo el efecto de profundizar el desencuentro entre las dos superpotencias, reflejado en la imposición de sanciones a Rusia por la cuestión de Ucrania barra Crimea. El 1 de octubre de 2016, el Yuan, Renminbi, chino entró a formar parte oficialmente de la cesta de monedas de reserva del FMI. China aprovechó esta circunstancia para extender el uso de su moneda y, apenas un año más tarde, y con el apoyo de Rusia, lanzó el yuan para ser utilizado como petrodivisa y competir o desplazar al dólar en las transacciones petrolíferas. En marzo de 2018, Pekín comenzó a emitir petroyuanes para los contratos de futuros de petróleo. De esta forma, China intenta que países como Irán o Venezuela puedan esquivar las sanciones estadounidenses, y que otros productores no sufran las presiones del dólar, entre ellos los estados africanos. Por ejemplo, en marzo de 2018, Nigeria firmó un contrato con el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, para adoptar el yuan en todas las operaciones comerciales, esto le permitirá a Buya saldar su deuda con Pekín, pues al emplear su moneda se reducen los riesgos derivados del cambio y la fluctuación de los valores monetarios. Pero eso no es todo, porque a finales de mayo de 2018, en una reunión de los directores de los bancos del sur y este africano celebrada en Harare, capital de Zimbabue, el gobernador del banco central de este país recomendó a los asistentes que adoptasen el yuan como divisa de reserva, dada la creciente influencia económica de China en el continente africano. De momento, para evitar el riesgo que estos ataques le suponen al dólar, Estados Unidos ha creado un ambiente de máxima interdependencia. Pocos países están dispuestos a perder sus reservas de dólares, China y Japón almacenan inmensas cantidades de esta moneda, superando holgadamente el millón de millones, puesto que se crearía un pánico mundial que beneficiaría a pocos. Con toda seguridad, la mayor amenaza para la hegemonía de la que disfruta el dólar estadounidense sería que el eje chino-ruso pusiera en circulación una moneda conjunta, física o virtual, que podría estar respaldada por el oro. Lo cierto es que, desde 2006, ambos países están incrementando significativamente sus reservas del dorado metal. A finales de mayo de 2018, según datos comunicados por el Consejo Mundial del Oro, WGC, la Federación Rusa había alcanzado la cifra de 1.890,8 toneladas, convirtiéndose en el quinto país del mundo con mayores reservas, mientras que China contaría con 1.843 toneladas, Estados Unidos sigue disponiendo de la mayor reserva de oro del mundo, con más de 8.100 toneladas, seguido de Alemania, con unas 3.400, Italia, con 2.450, y Francia, con 2.440. En previsión de que la posibilidad descrita pudiera llegar a materializarse y el dólar se viera desbancado, aunque solo fuera de modo parcial, se cree que Estados Unidos tendría previsto, en caso extremo, reemplazar su moneda actual por otra, que podría llamarse Amerou. De este modo, Washington perjudicaría a los países con reservas de dólares, puesto que estos pasarían a ser simple papel sin ningún valor. Además, con el propósito de mantener la primacía económica, podría invitar a Canadá y a México a unirse a la nueva moneda, e incluso podría proponer a la Unión Europea la fusión con el euro. En todo caso, las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas serían de proporciones gigantescas e impredecibles. Todos los que han intentado acabar con la hegemonía del dólar han desaparecido de escena, o bien sus países han quedado destruidos o sumidos en una profunda inestabilidad, salvo que se trate de una superpotencia como China, al menos de momento. Hablando de divisas, no podemos dejar de hacer referencia a las llamadas monedas virtuales. Aunque existen ya más de un millar, la más conocida de todas es Bitcoin, creada en 2009 por y Nakamoto seudónimo tras el que se esconden una o varias personas o entidades y exclusiva para operaciones por Internet. En teoría, estas criptodivisas están al margen de cualquier intervención estatal y escapan asimismo sí al control del sistema bancario tradicional. Aunque suelen ser objeto de llamativas noticias sobre su uso delictivo por parte de hackers, criminales diversos y terroristas de distinto pelaje, que aprovechan la descentralización, la opacidad y el anonimato que las caracteriza al menos también teóricamente, el verdadero peligro de estas monedas intangibles radica en que las transacciones realizadas con ellas no generan impuestos que beneficien a los gobiernos, algo inasumible en tiempos en los que crecen en mucha mayor medida los gastos sociales que los ingresos. Situación que irá a más con el paulatino envejecimiento de la población. En el plano geopolítico-económico, un país que vive de generar divisas sin más exigencia que la demanda mundial, como Estados Unidos y su dólar, no puede permitirse que ninguna de estas criptomonedas llegue a emplearse para actividades comerciales internacionales de gran envergadura, por lo que, tan pronto como esto sucediera, se encargaría de su destrucción o, cuando menos, de procurar su pleno control. Eso en el caso de que no lo esté haciendo ya, idea nada descabellada dada la creciente relevancia de estas monedas virtuales. Irán, la obsesión de Trump. El 6 de agosto de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reimposición a Irán de las sanciones con las que ya había amenazado tres meses antes tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, y que tendrían pleno efecto a partir del 4 de noviembre. Aunque la idea principal de la Casa Blanca era impedir que Teherán exportara petróleo y gas, las sanciones también afectarían al sector automovilístico, a las transacciones monetarias en Riouls, a la deuda soberana, a algunos de los recursos imprescindibles para el complejo industrial, como el acero, el aluminio y el grafito, y a las negociaciones económicas internacionales con el Banco Central iraní, entre otras medidas punitivas. Quedan por ver las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas. Que se prevén de extremada importancia, al existir la posibilidad de que algunos países cierren filas en torno a Irán, como Rusia y China. Esta última ya ha avisado de que no tendrá en cuenta las sanciones y seguirá adquiriendo crudo iraní. Además, estas medidas tendentes a estrangular la economía iraní no dejan de ser muy del agrado de Israel y Arabia Saudí, países enemigos de Irán pero aliados de Washington, empeñados en impedir que Teherán pueda ser la primera potencia de Oriente Medio. En definitiva, se trataría de hundir al actual régimen iraní desde el interior con la aplicación de la pura guerra económica, dado que combatirle convencionalmente tendría un coste demasiado elevado para todas las partes, teniendo en cuenta la complicada orografía iraní y sus capacidades de defensa, materiales y morales. No obstante, hay que plantearse que un conflicto abierto con Irán, nunca descartable por indeseable que sea, elevaría sustancialmente el precio del barril de petróleo, lo cual beneficiaría a la industria del fracking estadounidense, que en la actualidad solo es rentable gracias a las nuevas leyes de impuestos y exenciones. Asimismo, proporcionaría un considerable alivio a las arcas saudíes, muy disminuidas por la guerra de Yemen y los bajos precios del petróleo de los últimos años. Tampoco debemos olvidar que Irán es un codiciado botín y que un cambio de régimen sería visto con muy buenos ojos por ciertos países. No en vano, entre el petróleo y el gas, el suelo iraní dispone de una de las principales reservas mundiales de hidrocarburos, si no la mayor, como apunta el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, xis dos Aún así, siempre cabe la opción de que Trump vuelva a desconcertar al mundo y, dando un giro brusco de timón, cambie su política actual y se acerque a Irán. Quizá para ello podría resultar clave que el gobierno iraní decidiera adquirir a la industria norteamericana lo mucho que precisa, aviones, vehículos, suministros industriales, en vez de a Europa, como tenía previsto. Estados Unidos y su particular guerra con Europa. La rivalidad entre Europa y Estados Unidos viene de lejos. Zbigniew Brzesinski ya señalaba en su libro El gran tablero mundial, 1997, que el gran peligro geopolítico para Washington era una Europa convertida en su duro competidor econo -O -O -E y un medio micotecnolo AOE y un medio jico cuyos intereses geopolíticos en Oriente Medio y otras zonas del mundo pudieran divergir de los norteamericanos. También afirmaba que, para tener un peso internacional significativo, Europa debía conseguir una normalización de las relaciones con Rusia sobre todo por la fabulosa riqueza natural de tan extenso estado continental, algo que la Casa Blanca debía evitar a toda costa. Es enorme el trastorno económico que la prohibición de exportar hidrocarburos dentro de las sanciones planteadas por Estados Unidos puede suponer para Irán. Su actual sexto plan de desarrollo quinquenal depende en gran medida de los ingresos procedentes de esas ventas. Sin la llegada de los fondos, los dirigentes iraníes se verían en una situación tremendamente complicada, que hundiría aún más su ya muy debilitada economía. Además, de consolidarse las sanciones y prohibiciones, son de esperar manifestaciones populares para reclamar mejoras socioeconómicas, que, como pasó con las revueltas árabes, enseguida serían, mal interpretadas y aireadas por la prensa estadounidense y parte de la Occidental como la búsqueda de un cambio de gobierno y la implantación de una democracia más avanzada. El presidente Charles de Gaulle pronunció una conferencia de prensa, el 15 de mayo de 1962, en la que explicaba que Europa estaba dominada por el, federador exterior, que identificaba con Estados Unidos. Más explícito fue François Mitterrand cuando, en 1997, afirmó, en una clara advertencia a Francia, pero también a Europa, Francia no lo sabe, pero estamos en guerra con América. Sí, es una guerra permanente, una guerra vital, una guerra económica, una guerra sin muertos, aparentemente. Sí, los americanos son muy duros. Son voraces, quieren un poder total sobre el mundo. Las mismas advertencias han venido del lado de la inteligencia. Una de las voces más claras fue la del francés Alain Juillat, antiguo miembro de la Unidad Militar Secreta Servicio Acciones Sea y Jefe de Inteligencia de la Dirección General de Seguridad Exterior, DGSE. Durante la Comisión de Investigación sobre Decisiones Industriales llevada a cabo por la Asamblea Nacional Francesa el 21 de febrero de 2018, Juillet manifestó, Francia ha perdido su soberanía nacional en beneficio de Estados Unidos. Este experimentado exagente secreto se refería a la venta del Departamento de Energía de la empresa francesa Alstom a la norteamericana General Electric, en abril de 2014, que había cogido por sorpresa al gobierno galo. Con esta transacción, París perdía buena parte de su independencia energética y militar, según Juillat, quien también había sido el principal responsable de la inteligencia económica francesa. Al hacerse la empresa estadounidense con el control de la producción de las turbinas que emplean los submarinos nucleares franceses, pilar fundamental de la estrategia de disuasión nuclear de Francia, a partir de ese momento el armador Galo Naval Group no podría vender ningún submarino a otro país sin la autorización del gobierno norteamericano, en aplicación de la normativa ITAR, que regula el tráfico internacional de armas. Yuilat argumentaba que esto ya había sucedido con el fracasado intento de venta de los aviones franceses Rafale a Egipto, pues, al tener estos aparatos componentes norteamericanos, la empresa Dassault y Biesian no los pudo vender por negarle la autorización la Casa Blanca, con la obvia intención de que el Cairo adquiriera cazas fabricados por una empresa estadounidense. El tiempo y la guerra comercial les ha dado a todos ellos la razón, pues la competencia económica sigue patente, como prueba la imposición de aranceles a los productos europeos que está aplicando el presidente Trump. En consecuencia, las declaraciones de los líderes políticos europeos han ido subiendo de tono. Durante una reunión celebrada el 27 de agosto de 2018, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Jaiko Maas, manifestaron que la Unión Europea debería contar con sistemas de pago independiente de Estados Unidos. En concreto, Le Maire expuso su deseo de que, Europa sea un continente soberano, no un vasallo, y eso significa disponer de instrumentos de financiación totalmente independientes que hoy no existen. Y añadió: estamos decididos a trabajar en un instrumento financiero independiente, europeo o franco-alemán, que nos permita evitar ser las víctimas colaterales de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. Apenas unos días después, Angela Merkel y Emmanuel Meigran animaron a que Europa no tuviera tanta dependencia de Estados Unidos y se mantuviera al margen de los caprichos del presidente Trump. Entre otras medidas, propusieron crear un sistema financiero que garantizara la autonomía europea. El problema es que dicha independencia financiera implicaría una moneda que sustituyera al dólar en su papel de divisa mundial y un marco económico europeo que compitiera en igualdad de condiciones con Wall Street. Aspectos ambos que no solo llevaría muchos años conseguir de forma completa y eficaz, sino que además agudizarían la guerra económica que ya mantienen Washington y la Unión Europea, con consecuencias imprevisibles. Por ello, la idea de una Unión Europea convertida en un solo bloque político, con un liderazgo único, dotada de su propio ejército, un servicio de inteligencia unificado y sólidos instrumentos financieros, es hoy por hoy una utopía. Washington jamás lo permitirá. Como manifestó en un apasionado discurso la veterana política y eurodiputada francesa Marie-France Garaud, lo que los, norteamericanos desean es una Europa económica, pero no política jamás tuvieron la idea de una Europa política. Y, de hecho, lo que vemos ocurrir ante nuestros ojos es la plasmación de este pensamiento. Lo cierto es que la Casa Blanca no puede consentir que quien ha sido su escudero durante más de medio siglo se transforme en un caballero que, con las mismas armas, quiera medirse con él en la gran justa que es la economía mundial. Y mucho menos que este advenedizo una sus fuerzas con una Rusia convertida en su granero, pues juntos supondrían su mayor amenaza geopolítica, una verdadera pesadilla. Para evitarlo, el gobierno estadounidense seguirá empleando los mismos caballos de Troya que desde hace decenios tiene insertados en las instituciones comunitarias y nacionales europeas. La nueva ruta de la seda, a por el dominio de la economía mundial. La ruta de la seda hace referencia al itinerario de transporte de seda y otras mercancías que conectaba la China de la dinastía con zonas de Asia Central y de India. Fue bautizada así en 1877 por el geólogo alemán Ferdinand von Richthofen, tras viajar a China para investigar las características geográficas y geológicas de las trece provincias de la dinastía Qing, 1644 a 1911, y explorar en persona la ruta de la seda original. La nueva ruta de la seda china no es del agrado de Estados Unidos, por considerar a Pekín un competidor y una amenaza para sus intereses económicos y geopolíticos. Tampoco India está conforme con el proyecto, porque considera que la iniciativa china reforzará su influencia en Ureicha, y le disgusta especialmente el corredor económico entre China y Pakistán. 3 India rechaza este corredor porque atraviesa la polémica zona de Cachemira que reclama para sí, y como contrapartida ha ofrecido una propuesta alternativa, al tiempo que ha estrechado lazos con Estados Unidos y sus aliados en la zona, Japón y Australia. No obstante... La propuesta india de conectividad regional no deja de ser una idea que, por el momento, no cuenta con la financiación necesaria para su puesta en marcha. Por su parte, China no necesita los puertos indios para su vía marítima, pues le basta el puerto de Ambantota, en Sri Lanka, construido con capital chino. También hay que destacar el tren de mercancías que, desde diciembre de 2014, une Yiwu, China, con Madrid en 21 días. Esta línea de ferrocarril, la más larga del mundo tiene una longitud de 13.052 kilómetros y cruza China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. A ella se unió en febrero de 2017 el ramal que llega hasta Londres. Si la ruta histórica para enlazar Oriente con Occidente fue de suma importancia en su día, hoy toma especial relevancia por el gigantesco intercambio económico que significa. También conocida como One Belt Road, Obor, la nueva ruta de la seda es la gran apuesta china para su proyección exterior, económica y política. Ha despertado enormes expectativas en los más de 60 países que cruzaría, por las posibilidades comerciales y culturales que podrían desarrollarse. Su propuesta es obra de su presidente, Xi Jinping, quien la presentó en septiembre de 2013, y responde a una avanzada visión estratégica a largo plazo en términos geopolíticos y geoeconómicos. Inspirada en la antigua ruta, la nueva se sustenta en dos vías, una terrestre, dividida en varios corredores que conectan Asia con Europa, y otra marítima, que la une al continente africano y a Sudamérica, abriendo una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a través de una futura línea ferroviaria que cruzaría de Brasil a Perú. Si finalmente se lleva a cabo en su totalidad, podría decirse con razón que todos los caminos llevan a China. Las cifras que se manejan son de billones de dólares, según qué rutas se consideren. De momento, Pekín ya ha comprometido 100.000 millones de dólares asignados al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, 40.000 millones de dólares más al fondo de la Ruta de la Seda para el Desarrollo de Infraestructuras, y otros 300.000 millones adicionales para préstamos de infraestructuras y financiación del comercio. Esto da una idea de las capacidades económicas del gigante asiático. El papel de las grandes empresas las multinacionales y empresas transnacionales tienen un papel muy importante en la economía mundial, ya que sus acciones influyen de forma directa en la política y la economía de los países donde se implantan o pretenden hacerlo. Además, controlan la mayoría de los sectores estratégicos, ya sean las finanzas, la energía, las infraestructuras o los medios de comunicación, y saltan con pasmosa facilidad de un tipo de negocio a otro en cuanto perciben una oportunidad. Aunque la intervención de estas compañías dentro del panorama económico mundial genera muchos beneficios, no se puede obviar que existe un lado menos agradable en sus acciones, pues frecuentemente provocan impactos sociales o medioambientales indeseados. Se suele decir que el capital no tiene patria, por lo que, a priori, las multinacionales no obran en beneficio directo de ningún país. Sin embargo, si deben considerarse sus raíces y sentimientos, que los tienen, puesto que están dirigidas por personas que, en caso de duda, siempre favorecen a sus orígenes, patria, etnia, religión. Por ello, para valorar debidamente la influencia de una multinacional en la economía de un país concreto, más allá de donde pague los impuestos, hay que tener en cuenta las lealtades y sentimientos de sus directivos normalmente del mismo país que los propietarios efectivos de las empresas, las obligaciones reales históricas con el país de origen que le puede haber ayudado de algún modo, especialmente en las etapas más tempranas o las actividades e inversiones de ID que siguen localizadas. En el país en el que comenzaron sus actividades. Dejando de lado estos aspectos, conviene centrarse en las formas en que estas enormes empresas son utilizadas por los gobiernos, algunos sobre todo, para penetrar en países de su interés a través del mundo de los negocios, y desde ahí proyectar su influencia a todas las capas de la sociedad. Quizá el ejemplo más evidente es el de las siempre controvertidas empresas armamentísticas, la eterna duda, ¿existen porque hay guerras o hay guerras porque existen? De las diez más grandes del mundo, siete son estadounidenses y el resto europeas, una de ellas británica. Esto confiere a Washington otro instrumento más de poder mundial, puesto que no duda en apoyarlas abiertamente cuando lo ve necesario y actuar con sus servicios de inteligencia o con la presión diplomática y económica para conseguirles contratos. Aunque suelen ser los gobiernos los que utilizan las empresas para sus fines, como en el caso de Rusia 4O, por poner otro ejemplo, en el uso que Estados Unidos ha hecho de Hollywood, en otras ocasiones las cosas ocurren de forma inversa, son las grandes corporaciones las que utilizan su gran poder para influir en la política. La concentración de poder en unas pocas manos es particularmente peligrosa, y puede darse en distintos ámbitos, económico, político, mediático. La compra a comienzos de junio de 2018 de la empresa Mansantou, el mayor fabricante de semillas transgénicas, por el gigante químico y farmacéutico alemán Bayer por 66 mil millones de dólares es una de esas concentraciones de poder que todo el mundo mira con recelo. Maansantou es conocida, y muy criticada, por sus semillas genéticamente modificadas de maíz, soja, algodón, trigo y caña de azúcar. Con esta compra... Bayer tiene control sobre toda la cadena de producción agrícola, desde las semillas hasta los abonos, pasando por los herbicidas y pesticidas. Al estar todo ese poder en manos de una sola empresa, se puede permitir fijar precios y eliminar la competencia, con el riesgo real de que, al hacerlo, se deje de invertir en nuevos productos, es decir, que se resienta la primera IDI. Las empresas de ese tamaño son más poderosas que algunos estados, pues sus ingresos superan su PIB. Además, con su presencia en los mercados mundiales, intentan influir en las políticas nacionales para que sean conformes a sus intereses y engordar así su cuenta de resultados. Y de ser necesario, no dudan en enfrentarse a los gobiernos que sean un obstáculo para sus fines. Las llamadas puertas giratorias. Para terminar de poner de manifiesto las indudables conexiones y, con ellas, las influencias, que hay entre la política y las grandes empresas, no hay más que observar el panorama mundial para percatarse del fichaje de expolíticos por parte de estas grandes corporaciones. Se puede admitir que los políticos se pasen al sector privado una vez que terminan su mandato, pero siempre que lo hagan a empresas ajenas a la administración, es decir, a compañías cuyas actividades no dependan de las regulaciones del gobierno, con lo que quedarían excluidas, por ejemplo, las gasísticas o las eléctricas. Un caso muy llamativo es el del canciller alemán Gerard Schroeder, que se incorporó al Consejo de Administración de la Gasística Rusa Gazprom. Esroeder fue canciller entre 1998 y 2005, y tras perder las elecciones comenzó a trabajar en Nordestream, un consorcio internacional relacionado con Gazprom, para construir un oleoducto bajo el mar Báltico, cuya puesta en marcha él mismo había autorizado cuando era jefe de gobierno. Ahora es presidente del Nordestream II, y desde septiembre de 2017, Presidente del Consejo de Administración de la Petrolera Estatal Rusa Rasnift. Por cierto, esta particular situación también tiene otra lectura muy interesante: la permanente relación entre Alemania y Rusia, incluso más allá del contexto de la Unión Europea y al margen de las sanciones impuestas a Moscú, lo que no es en absoluto del agrado de Estados Unidos, que preferiría ser el quien le vendiera el gas al gobierno alemán. Moni, moni, siempre Moni. Como vemos, la economía es la que manda, es la directora del resto de las acciones geopolíticas. Pocos casos habrá, si es que existe alguno, en que esta máxima no se cumpla. Por ello, cualquier país inteligente debe dotarse de un departamento específico de geopolítica económica, de geoeconomía, situado al más alto nivel del gobierno y con capacidad para coordinar a todas las instancias gubernamentales. A su vez, este departamento precisa contar con la inteligencia económica adecuada, que le permita conocer en todo momento las claves mundiales de las finanzas. Que a nadie le quepa duda de que las primeras y principales amenazas a la seguridad de un Estado van a ir siempre dirigidas contra la línea de flotación de la economía nacional.